0: Essa pregação, talvez eu demore um pouco para começar ela, mas tem uma lógica nisso. Em primeiro lugar, boa tarde para você. Eu acredito que a maior parte que já me conhece, mas quem não me conhece, me chamo Guilherme, tenho 22 anos, sou missionário da comunidade Vitória e Interna Aliança. Faço parte do Ministério de Música e Pregação Rolinheiros, vocês conhecem bem. E eu sei que vocês não esqueceram do nosso espírito de guerra. De mandar ela atrás. Amém. Salve Maria! Salve Roma! Salve Roma!
1: Salve Maria! Está quase bom. Salve
0: Maria!
1: Salve Roma! Salve Roma! Salve, Roma! Salve, Maria! Salve, Roma!
0: Salve Maria! Ainda lembro. Glória a É importantíssimo na minha história de vida, na minha conversão, porque eu comecei a pregar em 2017, eu me converti em 2016, comecei a pregar em 2017, e a Palavra Viva em 2017 organizou um evento jovem aqui, quando não tinha aparelho, tinha chão, né, era uma loucura, que era muito massa, que foi o primeiro evento assim. e quem veio foi o Daniel Lopes, que foi o responsável pela minha conversão. O Danilo foi a peça que de Deus usou para me converter porque, como não é muito difícil perceber, eu sou o um quê? Eu sempre fui do heavy metal, sempre fui metaleiro, fã de Angra, não sei o quê, era, era o meio. E aí quando eu conheci o Danilo, que era baterista do Eterno de cerimônia, eu queria muito conhecer o cara. E aí eu me converti em 2016 por causa das músicas dele, eu ia muito no show do single-core e o Jeff, bom, vocês sabem que é daqui, vai pregar para vocês aqui, ou já pregou, não sei. Aí o Jeff me mandou mensagem falando, vou trazer o Danilo, vai lá. E eu lembro que aquele dia eu não só participei da pregação, mas o Jeff me levou num cantinho ali atrás, para eu poder ter uma conversa com o Danilo. E ali nasceu uma amizade que nós temos até hoje. E Deus foi muito providente, eu voltei na palavra viva com o Danilo depois. Eu passei a virada de ano de 2019 2020 aqui. Conduzi a adoração de um funcionari. Foi uma benção. E Deus tem feito muito nesse lugar e tem sido muito legal acompanhar mesmo aqui de longe o crescimento da palavra viva, não só estruturalmente, mas o carisma e como as coisas têm funcionado. para mim uma alegria imensa estar nesse lugar novamente. Sem puxação de saco, porque eu realmente gosto muito. E, inclusive, o Jeff, vocês avisem para ele isso depois? É, foi uma porta para o meu ministério, porque quando eu comecei a pregar, ninguém me conhecia. Até hoje ninguém me conhece, na época, eu era menos ainda. E o Jeff, graças a Deus, não sabe organizar a né? gente. Então, ele marcava duas, três pregações no dia. E aí, ele me mandava no lugar dele. Ele mandava mensagem hoje, né? E assim eu comecei a ir grupos assim, e a galera começou a me conhecer, até que o meu Ministério começou a andar com próprias pernas, graças a Deus. Então, eu agradeço muito esse pulão do Jeff me deu, o Jeff me que hoje é aqui, que foi meu formador de pregação há 700 anos atrás. Então, para mim, é uma bênção estar aqui. E agora, vocês do Gotas também. Eu preguei no primeiro grupo do Gotas esse ano, e é uma alegria em pregar no retiro de encerramento. Eu... Primeira vez que eu fui no Gotas foi em 2017, justamente. Havia cinco pessoas lá. Eu tenho vídeo desse dia. Estava Amanda, estava o Mateus, os heróis que ficaram lá quando o grupo tinha cinco, seis pessoas. E hoje, olha quantos temos aqui. E vocês estão aqui pela fidelidade deles. Se não fossem esses dois, serem fiéis lá com quatro, cinco, talvez hoje você não estivesse aqui. Porque como o próprio Senhor promete. Quem é fiel um pouco, Senhor confia mais. A gente não pode desanimar quando a gente tem pouco. Porque Deus vai confiar mais logo depois. Basta esperar um pouquinho. De 2017 para cá são cinco anos. Mas em cinco anos a gente conseguiu encher a palavra vida de jovens. Cinco anos atrás, eram uns quatro ou cinco malandotas. Eu lembro que o Botas acontecia num quadradinho dentro da igreja, porque não precisava usar um espaço. E hoje, quando a gente vai no Botas, a gente tem que usar a igreja inteira. A galera, se espalha. Deus faz. Deus faz. Sou eu naquela foto, apesar de não aparecer. Estava o pelo grupo, mas foi E realmente o filme dessa tarde é um amigo verdadeiro. Por isso eu quero que você abra sua palavra no livro, no livro de Eclesiástico, capítulo 6. Tá? Eclesiástico, que é o livro que só tem a Bíblia católica,
1: está
0: logo depois de sabedoria. Então nós temos ali Salmos, Provérbios, sabedoria, Eclesiásticos. tem Eclesiásticos antes, Não confunda, não é Eclesiástico, Eclesiástico, capítulo 6. Beleza? Eclesiástico, capítulo 6, versículo 7. Eclesiástico, 6, 7. E eu sei é até mais que ele filmasse agora, você liga.
1: Você é tecnologia hoje.
0: Eclesiástico, capítulo 6, versículo 7. Quem tem Bíblia, Ave Maria, se achou, passa a palavra para o irmão. Quem tem Bíblia de Jerusalém, parabéns quem tem o período de parabéns também, vem com outro negócio. É isso aí, Eclesiastes 6, 7, que eu não sei que caridade. Como é que é?
1: 869.
0: Eclesiastes 6, 7, que diz assim: Se adquires um amigo, faça-lhe o um contato. Não confies logo nele, porque há amigos que depois de um tempo nos abandonam no perigo. Há amigos que se tornam inimigos e te ofendem descobrindo tuas brigas. Há amigos que acompanham na mesa e não aparecem na hora da desgraça. Quando tudo te vai bem, estão contigo. Quando te vai mal, fogem de ti. E se a desgraça te atinge, te dão as costas e se escondem da tua vista. Afasta-te de teu inimigo e ser cauteloso com teu amigo. O amigo fiel é refúgio seguro. Quem o encontra, encontra um tesouro. Um amigo fiel não tem preço, nem é possível pagar seu valor. Um amigo fiel é um talismã. Quem respeita a Deus o consegue. Seu amigo será como ele e suas ações como seu título como sua recompensa. A palavra do Senhor. Dá um beijo na sua palavra. Amém. Bastante informação aqui. Bastante informação. O livro de Eclesiastes. Vamos contextualizar. O livro de Eclesiastes é um dos livros delterocanônicos. Significa o quê? Que nós não temos mais acesso à versão hebraica, apenas à versão em grego da Septuaginta. Ou seja, é um livro que não se tem exata certeza de quando foi escrito. Mas o que se sabe é que é de fato um livro que os judeus usavam muito. E o Eclesiástico tem esse nome porque Eclesia em grego significa Assembleia ou Igreja. Então, o livro do Eclesiástico eram conselhos para a Assembleia, conselho para a galera. Por isso que ele tem esse tom de realmente dar conselhos, sabe? Cuida com o teu amigo. Tem gente que vira inimigo depois. Ele tem esse tom de conselho para a que também faz parte do papel do profeta. O profeta é aquele que anuncia, denuncia e renuncia. Bom, faz parte do papel do profeta, faz parte do papel de quem está à frente, não só te dar direções, naquilo que é óbvio na sua vida espiritual por exemplo, pode ódio do pecado o diabo do mal é também o papel de quem está à sua frente de profeta, do seu coordenador etc de guiar também os conselhos da vida que a gente vive todos os dias e a amizade é um bom tema recorrente aqui no Eclesiastes, capítulo 6, versículo 7 ao 17 foi o que a gente leu o autor sagrado então nos diz que nem todo mundo é nosso amigo de fato mas o que ele quer dizer com isso? e por que que isso opa, voltou e por que que isso parou na Bíblia? acontece que desde os tempos antigos a gente tem uma certeza na Bíblia que o ser humano não é muito confiável Diz a tradição da igreja... Na boca dos santos... Que nós não devemos confiar nem em nós mesmos... Por isso que Jesus fala... Quem quer seguir a mim... Renuncie-se a si mesmo... Por que renuncie-se a si mesmo? Porque a gente não pode confiar nem na gente... Porque a gente sabe a bosta que a gente é... E a gente sabe as besteiras que a gente faz... Se a gente largar o freio... Bom... Qualquer pessoa aqui dentro... Que já teve experiência... De sair de algum tipo de vício, seja ele qual for, dos mais pesados aos mais leves, nenhum vício é leve, mas entenda o que eu quero dizer. Sabe que se você largar o freio, ele volta. Eu fui seminarista do SCJ durante três anos. Tive a oportunidade de passar um bom tempo em Betânia, grande comunidade, adoro eles. Lá com o padre Vicente, padre Eto, padre Lúcio, e em Betânia. É proibido falar da bebida, é proibido falar das drogas. Até para dar testemunho, eles são proibidos de falar. Aí você me pergunta por que, que eles são proibidos de falar? Porque o Padre Léo dizia que não pode dar nenhuma oportunidade de largar o freio. Porque se largar o freio, o carro descansa Você entende? É como se você estivesse dirigindo na Serra Dona Francisca, chovendo em noite. Não dá para largar. Não dá para vir na mangueira. Vai dar ruim. Quanta gente já morreu na Santa Francisco? Você entende? Vai dar um, não dá para largar o carro. Não dá para largar o freio. Mas aí se não dá para confiar nem na gente mesmo, quem tirar? Nós outros. Então o que é Eclesiastes que que quer dizer é que não dá para confiar muito nas outras pessoas. Não. Existem bons amigos? Existem. Nós vamos chegar lá. Mas não é maioria. É o contrário, é minoria enquanto o Mateus me passou o tema ele me passou lá o discernimento que eles tiveram e tudo mais e uma das partes que estava o um discernimento para esse tema dizia que maus amigos corrompem bons costumes tá? nós vamos entrar nisso tá? o que eu quero entrar com vocês é o seguinte Eclesiastes está falando isso com muita sabedoria
1: porque ele sabe
0: Deus sabe que você é muito mais influenciado do que você pensa. Você é. Às vezes a gente acha que a gente é muito bom e que a gente não vai ser influenciado pelas coisas que a gente consome. Mas a gente vai. A gente vai. Eu vou dar um exemplo muito claro. As pessoas reclamam muito das músicas de hoje em dia. Ou eu também reclamo. Começou hoje em dia. Se você pegar as músicas dos anos 90, um pouquinho era já estava ruim, já estava ruim, não estava bom, não. Só que foi de pouquinho em pouquinho, porque nosso cérebro funciona assim: é de pouquinho em pouquinho que você vai entrando, de pouquinho em pouquinho você vai sendo influenciado, sim. Nós somos extremamente influenciáveis. eu gosto muito que as pessoas dizem assim, não, é muito difícil me influenciar, eu não me influenci por qualquer coisa, eu estou indo lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou para aquela formatura do terceirão lá na Yelo, mas eu não vou me influenciar no que está rolando lá, não vou, tu vai sim. no Instagram, consegue descobrir o que você gosta e te influenciar mais. Se o algoritmo do YouTube já percebeu que você começa a assistir de um tema? Começa a aparecer um monte de vídeo daquele tema no YouTube. Por quê? Porque o YouTube entendeu, ele gosta disso e vai assistir mais. E começa a jogar mais vídeos para te assistir. Aquele documentário da Netflix, o Dilema das Redes, fala sobre isso. Agora, se o algoritmo do YouTube consegue descobrir o que você gosta e te influenciar, assistir mais, ou a comprar aquele moletom na Shopee, quem dirá Satanás, que é muito mais inteligente que o algoritmo? Você acha mesmo que Satanás é mais burro que o Instagram? Essa é a minha perguntinha. Perguntinha da semana. Satanás é mais burro que o Instagram? Não, não é. Satanás é um homem humano, Caído, mas é um homem. E tem uma inteligência extremamente superior a nossa. É óbvio que ele sabe o que você gosta e o que você não gosta e vai te influenciar, sim, e vai te oferecer, sim, a parte do que você gosta. E com certeza absoluta vai usar pessoas para isso, que são os nossos queridos amigos. Amigos que a gente não tem coragem de romper depois que a gente entra para ele. E aí, eu digo que você é um pai que nunca vai. Meu irmão, primeira coisa que você faz quando você entra na igreja, a primeira coisa, tá? Tem que ser reconhecer que você é fraco. Essa tem que ser a primeira coisa. A gente tem que ir, ir na contramão do mundo dos coaches e no mundo, pá, dessa galera autoajuda pregação dos evangelhos. Tá ligado aquele Dave Leonardo? Essa pregação dentro do Spotify, eu não tenho medo de falar mal desse cara não, que se eu ver ele tá ruim, não sou. Aquelas pregações de Dave Leonardo, que só falam heresia, só falam é, falando que você é bom, que vai dar tudo certo. Filho, não vai dar tudo certo, você não é bom. A vida é essa, a vida real. Você não é bom, você não é forte, você é fraco. As coisas vão dar errado. Beleza? Beleza. Você é fraco sozinho você não consegue não não é o pensamento positivo que vai te salvar não o que vai te salvar é o Espírito Santo quem te dá força é Cristo quem é forte é Deus os santos foram santos porque eles descobriram que eles eram fracos, que eles eram pobres os santos só foram santos porque eles sabiam, eu não consigo nada eu sou fraco, eu sou um povo próprio Deus fala isso já em Gênesis que tu és pó. E ao pó, quase retornar Você é só pó. Deus é Deus. E você é só pó. Você não é nada. Eu não sou nada. Eu sou só um bosta. Eu não faço absolutamente nada de bom. E qualquer coisa de bom que eu faça, é Deus que faz em mim. Eu não tenho mérito nenhum. Eu sou só um pecador. Eu não tenho mérito naquilo que eu faço. Você não é forte. E quando você entende isso, que você não é forte, você precisa então pedir força para quem é forte, que é Deus. Ó, oh, temos uma solução. Mas, para conseguir ter uma boa intimidade com o Senhor e pedir para Ele força, aí sim você vai precisar de uma força que de fato você tem, que é a força da renúncia. Você foi batizado, eu você recebeu o Espírito Santo e seu batismo depois você entrou no cotas você foi batizado no Espírito Santo queira Deus que você foi batizado no Espírito Santo e assim você recebeu essa força do alto que é o Espírito Santo amém, glória você foi crismado, quem já foi crismado glória recebeu, você não foi crismado nem várias não. estava no de Cristo semana passada porque, então não foi crismado nem é,
1: estou
0: ligado quem já foi crismado, beleza quem não foi, mas já foi batendo pelo Espírito Santo, está é de boa também. Você recebeu essa força do do é Espírito Santo que Deus te deu essa força para renunciar. E essa força para renunciar é para renunciar as coisas que te levam ao pecado, mas as pessoas que te levam ao pecado também. Não dá para continuar tendo as mesmas amizades que você tinha antes, depois de entrar na igreja. Né? Não dá, não dá, não dá não dá para continuar vivendo a mesma vida, não dá para continuar conversando com as mesmas pessoas, mas eu gosto muito, mas eu gosto muito mesmo, quando chega um jovem, olha para a minha cara e fala assim, eu discordo de ti porque eu estou lá evangelizando, cala a boca, seu mentiroso, tu não está lá evangelizando porcaria nenhuma, tu está lá bebendo com eles, que diabo de evangelização é essa? Tu está tentando enganar quem? Tu está só se enganando. Meu irmão, não dá para evangelizar se você ainda não está forte o suficiente para ir lá evangelizar. Tem um tempo na caminhada que você vai ser forte o suficiente, que Deus vai te dar força para ir lá evangelizar aqueles que estavam perdidos contigo. Vai acontecer em nome de Jesus, você vai conseguir trazer eles para a igreja. Mas não é logo que você entra. Não é logo que você entra. Quando você entra, primeiro você se afasta de tudo e do pecado. Opa, deu um negócio aqui. Ô oh, Jesus. Morreu. Morreu. Só
1: ouvir
0: o corte e morrer. Vou dar um rapaz. Olha. Vou pegar um dos no Da hora. Vou pegar esse aqui primeiro. Já derrubo. Não adianta E agora lá tentar evangelizar. Não vai dar certo. Você ainda não tem força para ir lá evangelizar. Entenda. vamos dar um exemplo bíblico. São Pedro. Se São Pedro tivesse ido tentar evangelizar antes de Pentecostes, ele não teria conseguido. Porque lembra que antes de Pentecostes, ele chegou a negar Jesus? Três vezes. Ele negou Jesus três vezes. Na paixão. Nem Pedro primeiro Papa, que conviveu com Jesus durante três anos, sabe o que é você conviver com Jesus durante três anos, Empestar com Ele, viajar com Ele, três anos convivendo com Jesus, e ele negou Jesus três vezes, um para cada ano, e aí você, com dois meses de grupo de jovens, acha que consegue evangelizar os seus amiguinhos já, você vai negar Jesus assim como Pedro? Obrigado. Oi. Ah, que negócio. Lores, Lores, Lores. Isso que é shooting, né? Mas tudo bem. Fazer o okay. quê? Oi? Providencia, né? Shuri. Né? Oh. É. Coisa de maluco. Enfim. Imenso quando você já está tendo uma caminhada na igreja. Toma cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, ainda assim. Mesmo aquelas que participam do grupo contigo, não é porque a pessoa está em um grupo que necessariamente é um bom convertido, é um bom católico. Fica de olho, abre com a vaga. Abre com a vaga. Não é porque a pessoa está aqui hoje, esse sábado à tarde, significa que é um grande convertido maravilhoso do lado de São Eduardo. Fica de olho. O que eu preciso consistando quando a gente viu? Seja cauteloso. Seja cauteloso. E ainda no Eclesiastes, outro capítulo vai dizer Não troque Não troques Um velho amigo por um novo amigo Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você tem aquela boa amizade no Senhor E aparece alguma pessoa nova no grupo Você tem que ir lá acolher? Sim Você tem que ir lá fazer o seu papel de acolher? Claro que tem que. Se aquela pessoa parou de ir, você tem que mandar mensagem perguntar Por que não está indo mais? Tem que Mas já confiar de cara E ser um grande amigo de cara? Não não seja maluco, você não sabe quem é, seja desconfiável, sabe? Seja cauteloso. Mas aí você vai dizer, mas isso não é anticristão? Não, você está amando aquela pessoa, você vai amar aquela pessoa como o Senhor mandou amar. Amém. Mas você não pode colocar a sua salvação em risco, porque é a salvação é individual. Se você for para o céu, você não vai para o céu junto você é vai para o céu sozinha. Se você for para o inferno, você vai para o inferno sozinho. A salvação individual e a condenação também. Então entenda. Se acontecer algum problema, você vai se ferrar sozinho. Seja cauteloso. Porque a sua alma está em jogo. Aí vale a pena colocar a sua alma em risco por causa de alguém? Mas é a minha alma que está em risco? Sim. Santo Agostinho Santo Agostinho escreveu sobre a amizade. E ele cita um poeta grego para falar sobre amizade. E Santo Agostinho diz assim: Os amigos são a metade da alma. Forte, um bonito, profundo, um belo, generoso. Um Os amigos são a metade da alma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós temos uma amizade com alguém, nós temos uma ligação tão profunda com a pessoa que é como se nós trocássemos experiências de uma forma tão profunda que é como se fosse uma alma só de tão profundo que é a ligação da amizade. É uma ligação muito profunda. A amizade é uma coisa muito profunda. Porque uma amizade mesmo. Você pode contar com a pessoa e pode contar as coisas para a pessoa. Cara, é muito profundo. E é por isso que você tem que cuidar, porque se a pergunta que eu te faço, e eu quero que você pense nas amizades que você tem hoje em dia, com quem está metade da sua
1: alma?
0: Com quem? Você colocou metade da sua alma na mão de quem? Você colocou essa responsabilidade gigantesca que é a sua alma na mão de quem? Quem que está no, no outro lado junto contigo? Quem que está lá? É a resposta dessa pergunta que pode te salvar, ótimo, Os amigos são tão importantes assim que sim. Só que eu vou te dizer uma coisa que talvez não seja lá tão agradável para você, nesta tarde de sábado, que está fazendo 70 graus aqui. Talvez seja tão desagradável quanto o calor isso que eu vou te dizer porém, se você ainda tem amizades ainda tem amizades totalmente mundanas isso só mostra que você ainda é mundano sabe por quê? porque Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica no Tratado das Bem-Aventuranças, que é a primeira parte, da segunda parte da Suma Teológica diz o seguinte a amizade verdadeira é quando duas pessoas amam as mesmas coisas, odeiam as mesmas coisas e têm o mesmo objetivo. Então você só pode ser amigo de alguém de verdade, segundo o Santo Tomás de Aquino, se você ama a mesma coisa que aquela pessoa, odeia as mesmas coisas que aquela pessoa e tem o mesmo objetivo que aquela pessoa. Então se você tem algum amigo que ainda é totalmente do mundão, talvez seja porque você ainda ama totalmente o mundão, odeia totalmente as mesmas coisas que ele odeia, e você busca a mesma coisa que ele Que são os prazeres da carne Os prazeres do mundo De outro modo Você não poderia ser amigo dele Se você não ama essas coisas Não odeia essas coisas E não tem o mesmo objetivo que ele Você não é amigo dele, máximo colega Por exemplo Os colegas de trabalho. eu sou professor de inglês Eu só trabalho com o dele Pô, você vai o Spotify para me dar um problema Ah, também se quem nunca, né? Quem nunca foi processado? Eu falei coisa pior, mas tudo bem.
1: Mas os caras são
0: zoados mesmo, tá ligado? Os colegas de trabalho são tudo zoados. Todo mundo fuma maconha, é uma delícia. Até
1: o professor de inglês é tudo zoado.
0: Todo mundo tem algum problema. Tudo fuma maconha, todos são fora da casinha, não sei o quê. Dando pega os alunos, não tem coisa de louco. eu dou bom dia, dou boa tarde tomo um chocolatinho com eles depois do de trabalho vou lá tomar um negocinho com eles para reabastecer essa energia hum, que é minha legal, um pastelzinho é isso, acabou acabou a nossa relação eu nunca vou partilhar com eles algo profundo
1: da minha vida
0: eles não são meus amigos, eles são meus colegas se eles quiserem partilhar algo profundo da vida deles comigo, as deles eu vou ouvir e muitos veem porque nos enxergam como luz, quando você é luz em algum lugar, quando você é testemunha do Senhor em algum lugar, as pessoas te procuram porque sabem que você vai dar um bom conselho. Você sabe disso, né, irmão, você sabe o que é isso. Isso acontece. Mas eu não vou partilhar nada com eles. Para quê? Vou brincar com fogo para me queimar? Ou para mijar na cama? Minha mãe dizia que brinca com fogo e mijar na cama. Não sei se isso é verdade, não me entende. Quem já está todo depois de Deus? Meijou? E a gente te tá? tá bom, ela não me enjou então é mentira, comprovamos que é mentira os amigos que são a família que a gente escolhe e são de fato a família que a gente escolhe tem que ser escolhidos a dentro com muita oração eu vou dar mais um exemplo saindo de Santo Tomás de Aquino vamos para Santa Tereza da África. livro Caminho de Perfeição livro maravilhoso Parque Mão, ela tem um capítulo inteiro sobre a amizade. Inteiro. E no livro Quero Ver a Deus, do Beato Frei Maria Eugênio do Menino Jesus. Ele também tem um capítulo inteiro sobre a amizade. Um capítulo dele com 160 páginas falando sobre a amizade. É impressionante. E o que Santa Teresa e o Beato Frei Maria Eugênio dizem para nós sobre a amizade? Santa Teresa diz assim é impossível impossível chegar ao céu sem ter uma boa amizade em Cristo Frei Maria Eugênio vai dizer ainda não só é impossível chegar ao céu sem ter uma boa amizade em Cristo como é impossível e talvez improvável que você não caia no pecado sem ter uma amizade em Cristo e talvez você se pergunte por quê, se quem luta contra o pecado é você e não seu amigo não é verdade? é simples eu falo pela minha vida, enquanto seminarista, hoje como consagrado de comunidade. E os irmãos que são consagrados a palavra língua, podem dizer isso com tanta propriedade, até mais que eu. Quando você está passando por um B.O., aquela tentação das brasas. ali você descobre quem é teu amigo. Geralmente, quando a gente fala sobre raio ah, é, para descobrir quem é teu amigo, você tem que passar por uma desgraça. A desgraça é bem, sei lá, alguém morrer, é uma parada assim. Mas quando alguém morre, todo mundo se comove, entendeu? Até mesmo as pessoas mais lazarentas, mais desgraçadas, elas vêm as dar dois Então não é muito mérito, não. Quando você está passando por uma necessidade financeira, tem uns um ricos babacas que vem te ajudar. não faz eles não babaca. Não estou generalizando todos os ricos que são babacas, nem interpretação do texto aí. Não é isso. Então, o que é a de desgraça que esse fala, que na hora da desgraça os amigos viram as costas? É a tentação. Quando bate aquela tentação da brava, você tem algum amigo que você pode contar que você está tendo tentação em uma área específica? Você tem abertura para falar a banda, isso? Porque eu lembro que quando eu estava no seminário e eu tinha alguma tentação da brava, eu saía do meu quarto, subia andar no andar do convento, batia na porta do Alexandre, Alexandre sem equilíbrio, lá de Batia na porta e falava, ô vou tem um minutinho, preciso conversar contigo. Estou com uma tentação disso aqui, está difícil. Cara, aconteceu tal coisa,
1: está difícil. Aí eu te pergunto,
0: quem na é sua vida é essa pessoa que você pode correr e falar assim,
1: está difícil.
0: E por que você tem que ter uma pessoa? Porque é muito bonito a gente falar, ah, mas o melhor amigo é Jesus, que bom que é e que seja mesmo. Porque o próprio Senhor disse, já não chamo dos mais de certo, mas sim de amigos amém. Amigo, Glória a Deus, aleluia. Mas além de Cristo, você tem que ter alguém sim, porque Padre Léo já dizia que nós temos que ter amigos que são amigos de Deus. Porque são nossos amigos que nos levam a Deus ou nos afastam dele. E os amigos que são amigos de Deus, esse seu amigo que também tem uma intimidade com o Senhor, tanto maior do que a sua, ele vai te levar ao Senhor. Porque ele também vai falar palavras de Deus para ti. Vai ser canal da graça para ti. Lembra que no início eu falei que você é fraco? Você é tão fraco que Deus vai usar um amigo para falar contigo. Um amigo de Deus, claro. E aí eu te pergunto, na porta de quem você pode bater quando a água bate na porta? Se tem alguém para bater na porta? falar, ô, um, ligar. Alguém que vai te atender três horas da manhã, sabe? Se tu ligar. Tem? Se não tem, que diabo é nem que amigo você tem? Que posta de amizade que você tem? Pelo amor de Deus, vai se lançar, que aí é pro céu como? Você está hein? Oh, tá merda hein? Você só tem amigo que te leva para essas coisas? Pô, vou te contar. Faz muitos anos que eu não vou numa formatura e se alguém me convida eu mando uma pessoa merda no mesmo instante. Você está maluco que eu vou entrar num lugar contaminado por Satanás? Se Satanás é o dono de um lugar, eu vou entrar por quê? Eu te pergunto, faço essa pergunta para você agora. Se você sabe que Satanás é dono do um lugar, eu vou entrar lá por quê? Mas sabe por que tu entra? Porque você é meio burro às vezes. E esquece de reparar que nem tudo que é de satanás tem um bode, um pentagrama invertido, uma cruz invertida, tá ligado? Eu não sei o que, que as pessoas pensam que só é satânico aquilo que é explicitamente satânico. As pessoas pensam que só é o um capeta, aquilo que tem o um capeta desenhado, tá ligado? Não é, mano. Não é. Um lugar que nem o Ielo, que nem o só rola bebida. que a galera fica se pegando. É de quem? Um lugar que toca aquele tipo de música que toca. É de quem? Um lugar que toca sertanejo. É de quem? Um lugar que toca funk. É de quem? É de Satanás, óbvio. É óbvio que é de Satanás. Ah, mas é muito bonito olhar aquele sangue. Falando que são de Jesus, pelo amor de Deus, eles são de Jesus, cara. Pela... Se eles são de Jesus, então o céu está com a porta muito aberta. E a porta estreita de Jesus era uma mentira. Porque como é que pode os caras cantar sobre traição, cantar sobre bebedeira e falar que são de Jesus? Pelo amor de Deus! E mais antes ainda é você que escuta isso e acha que está tudo certo. Vai se converter.
1: Valeu. Amém. Valeu.
0: Se eu ficar sabendo que eu sou proibido de pregar aqui por ter falado isso, eu vou dar glória a Deus. Eu já fui proibido de pregar em alguns grupos que eu falei essas coisas. Eu estou glória quando isso acontece. Eu quero ser perseguido. Ai, glória. Quando isso acontece. Porque daí a gente sabe daí eu sei que eu estou certo, tá ligado? Se eu estou sendo perseguido é porque eu estou certo. Então pode me perseguir. Corte a minha cabeça. Estou nem aí. Agora o fato é o seguinte. Se o negócio é de satanás, você está indo lá por quê? É. Vai acontecer o que contigo? Influenciável do jeito você Se você abre teu celular para ver a hora e fica 20 minutos no Instagram, enquanto tu tá lá fazendo cocô,
1: na hora que tu vai levantar, já tá até dor as pernas,
0: tanto tempo que tu passou sentado, porque ficou lá no Instagram. Isso que tu pegou o celular só para ver a hora. Se tu é influenciável a esse ponto, de não conseguir largar o celular nem para cagar, tu acha que tu indo na ela, tu não vai ser influenciado em nada? Pelo amor
1: de Deus, cara!
0: Tu vai dormir vendo o celular ali, pelo amor de Deus, tem gente que usa o celular até pra botar a musiquinha pra dormir, um somzinho de floresta, né? acorda três da manhã com os macacos pegando. é simbólico, para lembrar você que existe uma guerra acontecendo, uma guerra espiritual, porque existe um vídeo de guerra com a Salve Maria a Salve Roma? É um vídeo de guerra porque é uma guerra, é uma guerra espiritual, é uma guerra, e como qualquer guerra, não vai ao território inimigo que vai levar tiro,
1: Valeu.
0: não vai, e não seja amigo do teu inimigo, se você sabe que da escola, do trabalho, da faculdade. faculdade não se fala, né? Eu fiz faculdade na Univir a cada 100 alunos, 98 que eu não E os dois que não foram um cheiro com ele. É assim! É a Univir! Quem não conhece, um dia passa na frente, você fica chapado, só de passar na Univir. Eu lembro que um dia sido desci do homem, eu caí. Eu disse, um meu Deus. Aquilo Agora né? Eu falo, você tava fogo aqui, literalmente. O fogo da Babilônia. Tá lutando contra o inimigo, que ele está lutando a favor do
1: inimigo,
0: tu vai se aliar a ele? Não vai? E para finalizar, meu querido, minha querida, a nossa vida muda quando a gente tem bons amigos de Deus, sabe? Quando eu entrei na igreja, e eu fui abraçado pelo pessoal do Renascimento em Cristo, foi o primeiro grupo de jovens. Lá no na São Sebastião, eu lembro que eles ficavam muito preocupados com renascer, é um dos maiores grupos da Diocese, tem 35 anos de história, e até hoje é um grupo grande que lota o salão paroquial, por quê? Porque eles sabem o que estão fazendo. Quando entra é alguém novo, o pessoal que está mais velho no grupo, eles grudam essa pessoa nova para não deixar ela sair. Então o Gabrielzinho, que é um mega baixista, talvez melhores baixistas que eu já vi tocar na minha vida, na verdade é muito simplesmente, esse que eu não pode tocar qualquer coisa, tocar um bimbal, é louco pra caramba, verdade. Tá? O maluco tocando bandeira é muito doido. O Gabrielzinho, sabia que eu era músico. sou guitarista, e me chamava para fazer um som com ele. Mano, vamos fazer um som com ele na casa, vai né, solitar. Qual que era é a ideia dele? Não deixar eu tocar mais com a galera do mundo. Sacou? Quando a gente começa a ter amigos de Deus as coisas vão se convertendo e se convergindo. Depois eu conheci David, que era guardador do peregrino e hoje a Esparta da tá lá aqui, cara, minha vida mudou. David era um cara muito massa, ele gosta muito de jogar com o Joguei, eu também, a gente se encontrava para virar a mão jogando o pico e ele. Mas só que ele era um cara de Deus, ele era teólogo, formado. E aí, tá vendo como muda, como me converte? O meu sonho que adolescente, quando eu tinha 12, 13 anos como guitarrista, era tocar uma banda de tipo fumar. Era a minha banda preferida. Quase zero, é, como eu gostava de estar. E eu queria ter uma banda de metal e sair tocando por aí. Em 2017, David me apresentou o Ângelo com um a matéria do Rolhei. E o me falou, pô, eu queria um guitarrista aí, para fazer um jiniguidinho, fala mais não. Né? Aí eu fui lá fazer um dinheirinho com isso que eu tô até hoje. Deus de é muito. Bondoso comigo,
1: porque ele fez o um negócio
0: acontecer com esses meus amigos de Deus. Porque talvez se o anjo não tivesse aparecido na minha vida, naquele mesmo mês que o Ângelo me convidou para participar da Rolie uma banda de rádio rock do um mundo de um me chamou para tocar com eles, e uma banda de punk também. Tinha dois convites já para ganhar uma grana. No mesmo ano, no mesmo mês que o anjo me chamou para o Rolie um produtor grande daqui de um que eu de algumas duplas sertanejas, vocês não fazem nem ideia que o cara produz ele aqui, me chamou para tocar. Eu disse, hoje, estaria tocando sem mentira nenhuma, com Santana. Tanto que baixos o Mão Santana manda do lado da minha casa. Eu
1: estaria tá lá.
0: O cara me convidou. Mas Deus foi muito bondoso. E talvez se não fosse o meu amigo, hoje eu tiraria e falaria, não vai. Vai dar um amigo. Talvez eu tenha ido. Percebe como é importante a gente ter alguém que fale para a gente não vai que vai dar muito? É importante que você tenha alguém, e é assim que a gente sabe quem são nossos bons amigos e quem não são. O bom amigo é aquele que te diz assim, vai dar ruim, vai, vai dar muito. Olha, vai ser uma merda, hein? Tô te falando, vai dar ruim. E, e eu te digo mais. Quando a gente reza, a gente tem que pedir para Deus bons amigos. E Deus põe bons amigos no nosso caminho. Só que a gente tem que dar uma chance para ele, sabe? Porque às vezes Deus dá uns um amigos pra nós, quando a gente olha em primeiro, a gente pensa: Meu Deus do céu. O homem não passa nem com seu É de Deus, é
1: de Deus o menino, não.
0: É de Deus, mas, pô, vamos passar uma faquinha pra dar um bolo de raio pra ele? É
1: complicado.
0: Queria essa história os amigos do mundo, os caras são cheiroso, né? cara corta o cabelo, tipo, eu não corto o cabelo, faz um Agora você vê o um amigo, você vai se acostumado não com o cabelo durante alguns anos, ainda por frente. Então, pô, a galera mundo corta o cabelo, né, cara, faz a barba com o Às vezes tu olha que o amigo, assim, da igreja, ele é meio exótico, é anda meio estranho, fala meio estranho. Na animação, tu olha e parece um moleque de posto, tá ligado? Lembra que é esse moleque de posto? Oh, parece um moleque de posto na animação, o que tá acontecendo? Tipo, Matheus.
1: Eu sei que vocês
0: Mateus. é isso mas são nossos amigos de Deus mas o Mateus apesar de dançar com uma boneca de bolso na
1: animação eu sei
0: que se eu passar por algum BO eu posso mandar uma mensagem para ele e falar ô oh, Mateus, escuta aqui como ele pode fazer o ele pode chegar nesse cabeludo maluco aqui na
1: frente e falar qualquer coisa Pode.
0: sacou? O que importa é que eu e o Mateus amamos a mesma coisa que Cristo. Nós odiamos as mesmas coisas que é o mundo. O Satanás. E nós buscamos a mesma coisa que é o céu. Todo o resto é resto. Quando a gente vive em comunidade com nossos irmãos aqui, a gente começa a perceber que isso importa. Porque quando eu vou dizer uma coisa, é muito fácil. Quando a gente não vive em comunidade, a gente briga com todo mundo. Quando a gente vive em comunidade, a gente briga o dobro. Só que se perdoa muito mais rápido. Por quê? É até Olha só, quando a gente vive na vida secular, como vocês viram, que eu vivo hoje em dia, tu briga com alguém, tu vai ver a pessoa avante, se tu brigar com alguém do outro, tu vai ver que a pessoa só não um sábado. Não é verdade? Se vê, ver, vai com que a pessoa falta ainda. Porque é do jeito que é, acabaram de faltar. Agora, quando tu briga com alguém em comunidade, de manhã, no almoço, tu senta na mesa e olha pra cara dela, tá tava te olhando pra aquela cara de bunda, tem onde a que Tu não tem para onde correr. E essa é a vida em comunidade, essa é a amizade em Cristo. Compreende? Tu não tem para onde correr. Tu pode lascar o pau da pessoa e depois são esse precoce de conviver irmão. É assim a vida em comunidade. <risos>
1: e é exatamente
0: assim que o grupo de oração também deve funcionar. O grupo de oração é uma mini comunidade. Entende? Nós temos que viver em comunidade. O nosso grupo de oração lá, o Peregrino, os caras, a gente fazia tudo junto. A gente saía do grupo, ia comer junto, depois ia para casa alguém jogar pra junto, e depois ia nos eventos. Aqui na Palavra Viva, a gente veio em todos os eventos junto a gente fazia caravana para vir para cá. Queremos Deus na Arca da Aliança, eu ia no porta mala do carro aluno. Era um uno, aquele uno branco, que é desse tamanho, uma caixa de pós ia três pessoas no um porta mala Geralmente, chegava assim, eu dou um pouquinho
1: pra me reanimar Alô, que beleza? Jesus, sujo Que sujo Que sujo o quê? Nem tem
0: limopado?
1: A gente ignora essas coisas É A
0: gente tem que em Deus A gente vai Estava é em sentias sentido,
1: também, obrigado Essa é a realidade
0: Da vida em comunidade Então nossos amigos em Deus Porque nossos amigos do no mundo não Porque assim, nossos amigos no mundo a gente vive. Os caras vão é pra nossa cara, tá ligado? Se tu briga com alguém do mundo, o cara nunca mais olha pra tua cara. Os caras são chatos. Agora nossos amigos de Deus, tu briga de manhã, no meio-dia, já tá te mandando meme no Instagram, tá ligado? <risos> é muito massa. Essa é a alegria do evangelho, a alegria que perdoa. Esse é o tal do amigo verdadeiro, que é o tema dessa sua Segundo esse telão. Falando que a palavra vem pra cada dia mais sensão nova, tá ligado? Palavra está cada dia mais canção nova. Eu falei isso uma vez para a Joyce. Um sorteio que ela fez em 2018. Faz tempo isso aqui. Peraí, pô, a palavra está é ficando cada vez mais canção nova. Quatro anos depois, continua concordando. O governo vai chegar aqui e tem um centro de evangelização com 200 mil votos. Quando eu vim aqui na Palavra Viva a primeira vez, isso é fato. Poucos vão lembrar disso aqui. Só quem estava na Sioneri talvez lembre. Eu falei para o Neri, Neri, Deus sempre colocou no meu coração, desde a fundação da Palavra Viva, que a Palavra Viva tem tudo para ser uma das maiores comunidades do Brasil. Em estrutura mesmo, em estrutura mesmo. A Palavra Viva já tem muita coisa hoje. Na minha opinião, tem os melhores músicos de viva, tem alguns dos melhores pregadores de Dream viva, E tem uma baita de uma estrutura. Deus age. E você sabe que Deus só age na Palavra Viva porque eles entre si vivem essa comunhão fraterna e talvez Deus só não está agindo na tua vida como está agindo na deles porque você não tem essa comunhão fraterna com seus irmãos, com seus amigos em Cristo você sabe que talvez Deus só não está fazendo tanta coisa porque está te faltando essa comunhão fraterna porque quando Santo Antão foi para o deserto e com isso eu finalizo, Santo Antão foi para o deserto os padres do deserto o que aconteceu o seguinte Voltando ao tempo, ano 385, o imperador Teodósio, do
1: Império Romano, declarou o Éxito de Milão. O que foi o Éxito de Milão? Foi o que transformou a igreja católica
0: em religião oficial do Império Romano. O que acontece? O pessoal começou a pensar assim, pô, mas não tem mais graça agora eu ser católico. Antes era é legal porque todos a gente morrer. Spotify, um abraço!